0: Boudewijn, vandaag een bijzonder interessante dame. Catharina de Medici, um, ik wil jou eigenlijk gewoon gelijk maar het woord geven. Vertel eens, e even haar context. Hè? En, en misschien ook wel van, joh, uh, ja, vertel eens waar waarom het zo leuk is om het over deze vrouw te hebben.
1: Ja, Catherine de Medici is natuurlijk een fascinerend figuur. Uh, telg uit uh, de beroemde Italiaanse uh, Florentijnse familie de, yeah. de, de Medici. Yeah. Uh, be bekend van uh, uh, toch wel hun meedogenloze gedrag uh, in, de, in de desbetreffende stad... en, en alle intriges die daar uh, omheen um, speelden. Maar ook natuurlijk bekend vanwege hun voorliefde voor kunsten, uh, et cetera. Uh, Catherine de Medici, en dat gaf ook wel aan hoe beroemd die familie geworden was, uh, trouwde uh, halverwege de, de 16e eeuw, iets eerder dan, uh, dan de, uh, halverwege, uh, trouwde ze met de latere uh, Franse koning Hendrik II uh, van, uh, van Frankrijk. Uh, kreeg met hem tien kinderen. Het was geen gelukkig huwelijk overigens, <laughs> want hij had een, een, uh, een, een minnares van wie hij echt uh, hield. Uh, dus het was een gelegenheidshuwelijk. Typische toch, Franse koning, zullen Typische maar Franse koning, ja. toch tien kinderen. Dus dat is toch wel weer... <laughs> ook weer knap. Ja. Dat is ook wel weer knap. Uh, maar zes ervan, uh, die hebben echt de volwassen leeftijd um, uh, behaald. Um, en Hendrik II, die stierf relatief jong. Ja. Um, en vervolgens uh, was uh, zijn uh, eerste uh, kind, wat ze samen gekregen hadden, uh, die be besteeg de troon. Mm -hmm. uh, dat was uh, Frans uh, de Tweede. Die is uiteindelijk heeft hij eigenlijk maar een jaar op die troon heeft hij, uh, heeft hij gezeten mm -hmm. en werd uh, vervolgens opgevolgd uh, door een andere zoon van Catherine uh, de Medici, Karel de Negende. Uh, en uh, die, uh, ook die stierf relatief snel waarna een derde kind van Catherine de Medici uh, in opvolging, in aanmerking uh, kwam. En gedurende die drie... Heerschappijen van die drie uh, koningen, uh, groeide haar macht aan het hof echt uh, heel erg sterk. En je moet je een beetje voorstellen wat de context was op dat moment. Ja. Uh, er was een uh, leven in de tijd van de reformatie. En er was ja. ook in Frankrijk was er een grote strijd tussen de katholieken en uh, de protestanten. De hugenoten, zoals ja, ze daar ja, ja. Uh, uh, genoemd uh, werden. Uh, en dat was echt, dat waren flinke strijd was dat tussen die twee uh, partijen. Ja. Uh, en ja, Catherine de Medici, die, die zat daar middenin. Ook aan het hof werd ze daarmee uh, ...geconfronteerd um, en ja, waar zij zich mee bezig hield was van... ...ja, wat betekent dit voor de Franse troon? Wat betekent dit nou eigenlijk voor mij? Wat betekent dit voor mijn kinderen uh, vooral? Blijven die de mogelijkheid hebben om, uh, die Fran om Frans koning te blijven... ...ook al zijn ze zo jong?
0: Ja, nou ja, en dat brengt denk ik op een hele mooie manier... ...haar uitdaging als het ware naar voren. Want wat je al beschrijft, hè, dat... dat... Nou, die twee grote uh, machtsblokken... Hè, protestanten, hugenoten... Uh, riepen wij al mooi in koor... Uh, en katholieken. Um, zeker nu wij terugkijken. Hè, dat dat realiseer, uh, realiseerden wij ons ook al... in het voorgesprek een beetje. Kijk, als je terugkijkt... kun je dat beter zien. Maar ik denk dat zij... goed heeft aangevoeld dat op het moment... dat je uh, aan de verkeerde kant... stond, dat het ook zomaar... Eens even het einde van... Uh, nou ja, je dynastie in het beste geval... of gewoon je leven in het slechtste geval... Uh, kon, uh, kon zijn. En er zijn ook genoeg historische figuren die wij vast en zeker nog in een later tijdstip zullen uh, behandelen. Die, die uiteindelijk wel aan de verkeerde kant uh, van de geschiedenis, zou ik niet zeggen. Maar in ieder geval aan de verkeerde uh, machtskant stonden. En dat met het leven hebben moeten bekopen. Um, dus um, wat volgens mij een hele interessante uitdaging voor haar is geweest. Is om daar aan de ene kant goed tussen te laveren. Omdat zij uiteindelijk als vrouw, en dat was in die tijd zeker uh, aan het Franse Hof... Uh, niet vanzelfsprekend. We hebben wel een paar voorbeelden al gehad... van vrouwen die echt de macht wisten te grijpen. Dat was voor haar uh, gewoon veel minder makkelijk. Uh, om toch te zorgen dat haar erflijn, haar familie... gewoon aan de macht kon blijven in Frankrijk. En dat Frankrijk ook in dat geweld van die godsdienstoorlogen... gewoon een relevante natie uh, wist te blijven. Dus ik denk dat, dat haar uitdaging daarmee best een forse was... juist omdat ze de formele macht niet had. Hè? De, ja. Een beetje... Wel heel veel invloed, maar niet heel veel macht.
1: Nee, nee ze had geen machtspositie. En ik vind het wel fascinerend, inderdaad, wat je, wat je zegt. Want zij wist niet welke kant zou gaan winnen. Nee. dat is precies. Ik bedoel, het is makkelijk terugkijken. Hè? Ik bedoel, wij weten ongeveer hoe, zich dat, uh, hoe dat verder is gelopen in, uh, in Frankrijk. Ja, zij natuurlijk niet. Dus je zag ook dat zij een niet zozeer een neutrale positie uh, innam, maar wel ambivalent. Uh, ze wist um, heel goed hoe het ging aan die hoven. Dat had, ze misschien, dat had ze waarschijnlijk ook met de paplepel... vanuit de Medici-familie had ze dat meegekregen. Ja. Ze wist positie te kiezen in die intriges. Ja. En wat je ook heel terecht zei... ze moest dat als, als vrouw doen. Ja. En um, ja, dan, dan kan je niet zomaar uh, doen... wat je destijds als man um, zou uh, kunnen. Dus nee. zij moest met haar... Identiteiten moest zij uh, spelen. Zij kon alleen maar die invloed uitoefenen omdat ze zich wist te presenteren als de toegewijde weduwe. Ja. De, de, de toegewijde de vrouw van uh, de, de voormalige koning Hendrik II. Uh, en als toegewijd moeder. En dat was in die periode waar, waren dat twee hele belangrijke identiteiten... op basis waarvan ze ook daadwerkelijk invloed kon, uh, kon uitoefenen. Dat werd ook geaccepteerd destijds in die, uh, in die samenleving. Mm -hmm. Maar ja, goed, dat is natuurlijk nog wel dan vervolgens de, de vraag van... Ja, hoe, hoe creëer je dat dan? Zo'n zo positie van invloed uh, zonder macht uh, ja. positie. Ja. Uh, nou ja, fascinerend hoe ze dat natuurlijk heeft uh, aangepakt... door af en toe wat met links mee te bewegen... af en toe wat met rechts mee uh, te bewegen... Of, Beter gezegd, af en toe wat met de katholieke zijde mee te bewegen, af en toe wat met de wat meer protestante zijde uh, mee te bewegen. En dat zie je ook in haar daden. Ik bedoel, we, we kennen veel mensen, zullen Catherine uh, de Medici ook wel echt kennen rondom de Bartolomeusnacht 1572. Mm -hmm. Nog steeds is het niet helemaal duidelijk wat voor rol ze daar nou in gespeeld uh, heeft. Maar ze heeft het deal van niet proberen tegen te houden, niet wetende hoe het allemaal zou gaan aflopen. Ja, ik, 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 ik snap haar positie, kan ik best wel inkomen. Daarmee praat ik het niet goed, maar ik nee, nee. begrijp wel wat ze daar gedaan uh, heeft.
0: Nou ja, en nog even los van... Hè, um, daar blijven we eigenlijk best wel vaak uit hè, in deze leiderschapsnex... omdat het daar ook niet om gaat. Nog even los van wat ik nou moreel vind van wat zij daar uh, uh, deed... Um, als we kijken naar wat zij beoogde, hè, dat is natuurlijk waar we, waar we steeds een beetje de leerpunten uit proberen te halen voor luisteraars. Van joh, wat is nou wat, is nou wat je voor ogen hebt en, en wat kun je dan leren van zo'n historisch figuur? Uh, kijk, um, uh, ik denk dat het voor haar ook als zij had geprobeerd om meer op de macht te gaan zitten en minder met hè, de dingen die jij beschreef, meer op dat, nou, ik ben een goede moeder, ik was een goede echtgenoot, ben nu een goede weduwe, ik doe het dus met de invloed die ik heb op het moment dat zij een andere keuze had gemaakt, of veel explicieter had gekozen, dan was de kans dat dat mislukt was, denk ik. Echt groot geweest. Ja. En hadden we nu op een heel andere manier teruggekeken op, op, op Catherine de Medici. Ja,
1: wat ook wel fascinerend is, want je zou het bijna Machiavelliaans kunnen nou, uh, noemen. Ja, maar en, ze kwam
0: ook uit die hoek nou, uh, natuurlijk. Het is
1: ook niet helemaal zo dat anachronistisch zijn. Want de kans is erg groot, dat um, nou, heb ik in ieder geval gelezen, uh, dat Catherine de Medici, uh, il principe, uh, de heerser ja. van uh, Machiavelli, ook daadwerkelijk gelezen uh, had. Dus Kijk. wie weet welke lessen zij zo al meegenomen heeft naar dat hof in Frankrijk.
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Er is iets anders wat mij ook, wat uh, mij bij haar ook wel bezighoudt. En dat is wat wij nu hebben beschreven, daar zaten veel meer uh, van haar ook bewuste keuzes in, ook als de keuze was om bewust niet te kiezen, maar jij beschreef net iets wat mij ook echt triggert over haar. En dat is dat zij opgegroeid is aan dat, uh, uh, aan dat hof. Eerst in Florence en later natuurlijk ook gezien heeft hoe haar man dat deed. Zij heeft zich um, met grote ogen steeds kunnen verbazen, verwonderen en kunnen leren van, van zeg maar de, naar alle intrisies die er waren. Um, dus het, uh, wat ik dan in mijn eigen woorden noem het onderdompelen in uh, dat wat uh, belangrijk gaat zijn voor jouw uitdagingen in de toekomst... Um, dat heeft zeker een waarde. Zij heeft zich dat, denk ik, nooit gerealiseerd. Zij heeft er natuurlijk niet voor gekozen om geboren te worden aan dat Fl uh, Florentijnse uh, hof. Um, ma maar heeft het wel allemaal gezien. En dat is misschien wel iets wat je mee kunt nemen als hedendaagse misschien wel aankomend leider... Van joh, Dat waar jij denkt dat je later in wil acteren en of dat nou is um, uh, zeg maar op een ministerie, bij een gemeente, in, een, in, een, in een, 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 een corporate multinational of misschien wel omdat je het autosloopbedrijf van je vader wil overnemen. Dat wat je te doen gaat krijgen in de toekomst en daar waar jij een rol in wil spelen, um, laat het op je inwerken. Um, ja. uh, uh, oefen in het klein laat het, laat het eigenlijk waar, als het ware in je, in je poren je binnenkomen omdat je dan, zoals zij kon ook gewoon kunt acteren in die werkelijkheid
1: ja, een beetje reaalpolitiek is het eigenlijk reaalpolitiek in organisaties We, je weet gewoon dat dit soort, nou, in haar geval dan kuiperijen, intriges, ze vinden plaats dus je moet je ertoe verhouden en ja. uh, dat dat gebeurt nog steeds in organisaties. Je kan er van alles nog wat van vinden, maar het is er. Ja. Uh, dus uh, als je daarin positie wil opbouwen... heb je je te verhouden tot datgene wat daar gebeurt in die organisaties.
0: Ja. Nou, dat, en daar zeiden we net ook al wat over, en dan moeten we ook echt naar een afronding. Hè? Het gaat soms helemaal niet over het morele oordeel wat je erover hebt. Als jij wil spelen op dit schaakbord, waar we het nu over hadden met Catharina, ja, dan zul je jezelf ook moeten bekwamen, of in ieder geval op zijn minst ervan gewissen dat de werkelijkheid is zoals die is. Ja, precies. Ook als je hem afkeurt. Hij is er. Dus uh, ja, het is een, een mooie les, denk ik, uh, voor mensen. Dank je wel weer.